0: Magda Hollander-Lafont, c'est avec une grande émotion, je dois le reconnaître, que je commence avec vous aujourd'hui cette rencontre. Vous êtes l'une des rares survivantes de cette déportation massive de plus de 430 000 juifs hongrois à destination d'Auschwitz-Birkenau. Vous aviez 16 ans en 1944 et pendant un an, votre vie a basculé dans l'horreur des camps de la mort il vous a fallu plus de 30 années pour mettre des mots sur ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. En 1977, vous aviez publié un court témoignage dans un petit livre intitulé « Les chemins du temps ». Et voilà que, 35 ans après, vous complétez ce témoignage par un texte intitulé « Des ténèbres à la joie », publié chez Albin Michel. Est-ce que l'on peut dire, Magda Hollander-Lafont, que votre libération des camps de la mort n'a pas eu lieu qu'en avril 1945, mais qu'elle a eu lieu en plusieurs étapes dans votre vie
1: Ma libération des camps, ça se fait en plusieurs étapes. Ça ne se fait pas de jour au lendemain. Ça se fait par étapes. Et ce sont des étapes euh, euh, significatives. Quand il vous arrive un événement dans votre vie, peut-être révélateur de certaines étapes que j'ai vécues auparavant. Et je peux en être attentive et entendre cette demande intérieure ou alors le temps n'était pas venu. À ce moment-là, je le mets bien encore dans mon laboratoire.
0: Mais vous voulez dire qu'il a été nécessaire d'attendre beaucoup d'années pour vous libérer intérieurement de ce que vous aviez vécu
1: Pour moi, il était important parce que j'avais en moi une telle haine du mal, une telle haine de l'injustice que vraiment je pense que, pas je pense, je, je le ressentais profondément que je ne m'autorisais pas la parole aussi longtemps que je n'ai pas fait monter en moi cette haine et cette violence pour m'en dégager, parce que, je ne pouvais pas prendre la parole sans cela.
0: Cette haine vous faisait peur
1: Oui, ça me faisait peur parce que je savais bien, je, sais, je sens bien où la haine peut nous emmener, là où justement nous ne voulons pas aller. Et quand vous êtes prise par cette pulsion-là, vous ne savez pas du tout où ça vous êtes menée.
0: Parce que vous-même, vous aviez été victime de la haine. C'est la haine antisémite qui vous a conduit à Auschwitz mmh. Et moi
1: j'avais la haine du mal, justement, mais j'étais une adolescente euh, et que je voyais, euh, je trouvais une telle injustice devant mes yeux... Je voyais les les enfants, les vieillards et rentrer dans ces chambres à gaz et je savais bien que je les reverrais plus jamais et qu'ils priaient et ils imploraient l'Éternel. J'avais vraiment des comptes à régler aussi avec Dieu. Alors là, vous savez, j'ai un formidable compte. J'avais un compte à régler avec lui aussi parce que vraiment, aussi sourd, je ne pouvais pas imaginer que s'il existait, euh, qu'il pouvait il pouvait rester aussi indifférent devant. Cette, devant cette oh, devant, devant toute cette souffrance Dont on n'a même pas des mots Pour le dire je, Pas on, j'aime pas le on Nous, je n'ai pas le mot Pour le dire
0: Alors si vous le voulez bien Magda la fond, nous, nous en reparlerons tout à l'heure de, de ce silence de Dieu Que vous avez connu mmh. au, au cœur des camps Des camps de la mort Entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, les nazis, aidés par des collaborateurs hongrois, ont déporté 437 403 juifs hongrois. Vous, Magda Hollander Lafont, c'est fin mai 1944 que vous avez été entassé dans un wagon à bestiaux avec votre mère et, et votre sœur. Vous aviez 16 ans. Est-ce que vous saviez où vous alliez
1: Pas du tout. Pas du tout. C'était Tout s'est installé sur un immense mensonge. On nous a toujours dit que nous allions travailler. Vous imaginez euh, que euh, on, euh, tout le monde serait révolté autrement mais on nous a dit que nous allions travailler et c'était terriblement pervers parce qu'on mettait les familles, les parents, les grands-parents ensemble. Vous imaginez que personne ne voulait quitter son père et sa mère et les enfants, euh, tout le monde voulait rester ensemble et vivre ensemble cet événement et s'entraider dans ce qui nous attendait. C'est pour ça qu'il y a très peu qui s'autorisaient de se sauver. Et certaines même qui sont sauvées avaient de culpabilités après d'avoir de, de, laissé les autres. Et Dieu merci qu'ils se sont sauvés. Mais
0: est-ce qu'il y avait déjà des, des rumeurs à ce moment-là, disons qu'on vous emmenait vers des camps de la mort
1: Oui, il y avait des rumeurs. Je, il y avait des rumeurs, mais personne ne voulait croire. C'est ce qui est incroyable, c'est que personne ne voulait croire. Combien nous sommes résistants, résistants à l'horreur de l'événement. Euh, J'étais une adolescente et mes parents ne parlaient pas beaucoup parce qu'ils nous préservaient. Mais j'ai entendu, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait nous, nous arriver. Mais personne mais n'aurait jamais pu faire euh, dé, détruire tant d'êtres humains, si on le savait. Vous imaginez Mais ce n'est pas possible. J'arrivais à Birkenau, sur les quais là-bas. Euh, euh, Mengele m'a demandé quel âge j'avais. Et les anciens qui étaient là-bas murmuraient tu as 18 ans tu as 18 ans et alors j'ai dit 18 ans et c'est pour ça que je me suis dit je vais aller travailler euh, c'est
0: là où on vous a séparé c'est là qu'on m'a séparé de mon
1: mais on ne savait rien mais ce qui m'a le plus blessé alors là j'ai un blanc dans ma mémoire j'ai j'ai ma mémoire est remplie de gruyère remplie de blanc parce que j'étais tellement Choqué qu'il y a des passages de ma vie impossibles de m'en me, souvenir.
0: C'est-à-dire vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à, à Auschwitz-Birkenau ah, ah si, là
1: je me souviens très bien. Mais il y a des passages, par exemple, quand on, on m'a retiré de l'école quand on quand on commençait à nous persécuter, c'était pour moi c'était c'était une horreur. Ça C'était
0: avant la déportation. C'était avant
1: mmh. la déportation. Et le deuxième choc que j'ai eu, que les les personnes qui étaient nos voisins nous, riaient de nous et, et venaient vider la maison, notre maison. Même on est à peine dans la rue, on était dans la rue. On s'est déjà acharné de tirer de ce qu'il y avait, parce que euh, à la fin de la guerre, vous étiez très pauvres et on n'avait plus grand chose. Les Juifs ne pouvaient pas enseigner, il n'y avait plus de situation. Donc euh, il s'emparait avec ce qu'on avait en riant. Et la veille, on était voisins. Comment pour moi, adolescente, j'ai vu ça Je crois que j'avais un arrêt en moi, quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est arrêté en moi. Il est resté en moi un questionnement éternel de cette transformation.
0: Maga Hollander-Lafont, à quel moment vous avez su que votre mère et, et votre sœur avaient été tuées
1: euh, quand je suis arrivée à Birkenau, on nous, Mengele m'a demandé en hongrois quel âge j'avais, j'ai dit tout de suite 18 ans, et elle mis, il m'a mis à droite, et ma mère et ma sœur étaient à gauche, euh, mais je ne pensais pas du tout que je ne verrais pas, d'autant plus que je voyais des camions avec des croix rouges et j'avais même failli dire à ma mère tu es fatiguée maman vas-y dans le croix, avec le croix rouge bah, parce que tu es fatiguée euh, fais-toi aider parce que j'en étais certain que j'allais les retrouver je vais pleurer
0: et quelqu'un vous a fait comprendre ils et
1: alors, euh, donc, euh, et je n'ai même pas dit au revoir. C'est incroyable, d'ailleurs j'en parle. Donc, euh, euh, c'est quand on nous a dépouillés de, de nos cheveux, de tout, tous de, de nos biens, que, que quand nous sommes arrivés dans les baraquements, que j'ai demandé où ils étaient. Alors, c'est vrai qu'il y avait une odeur incroyable et que je voyais. Le chambre à gaz fumée de crématoire me dit, le capot m'avait dit, regarde, ta mère et ta sœur sont déjà dedans.
0: Oh, le capot vous a sorti ça comme ça
1: Tel, tel que c'est. Et là, j'ai encore eu un autre blanc. Je me dis, c'est incroyable. Et vous, tous ces blancs l'un sur l'autre, C'est je sentais bien, qu a, euh, monsieur, que si je... Laisser rentrer en moi cette souffrance, instantanément je pouvais devenir folle. Et je le sentais dans ma peau. Et c'est formidable en nous, cette, un côté, cette résistance, c'est cette, une force de vie en nous. De ne, de, il a fallu vous de, insensibiliser d'une certaine manière Absolument, c'est refouler, c'est quasiment remettre, refouler cette réalité-là pour pouvoir continuer à vivre. Parce que si vous le recevez en plein cœur, mais c'est de la folie, c est, c est, vous pouvez, vraiment j'ai senti que s'il n'y avait pas cette résistance, s'il n'y avait pas cette défense en nous, c'est la folie qui peut nous aider. Parce que nous, je n'étais pas en mesure d'entendre, de comprendre ce qui se passait.
0: Et c'est ce qui vous a aidé pendant toute l'année la, de tout, déportation pendant que vous avez toute la
1: déportation, mmh. c'est ça ce qui m'a aidé. Ah oui. Et c'est un instant de vie extraordinaire dont nous avons tous, chacun de nous. Mais Magda Hollander, que... à fond,
0: certains se sont laissés mourir. Certains n'ont pas eu la force de vivre vous, vous l'avez eu, pourquoi
1: euh, je, Non, je pas du tout. Alors là, je crois que c'était un lieu où tout le monde avait envie de vivre. Même en étant décharné, c'est la vie qu'on cherchait. C'est pour ça que je disais, c'est un lieu de mort, mais c'est un lieu euh, qu'on ne peut pas. C'est vrai que c'est un lieu de mort, mais personne n'est mort de sa mort.
0: Personne ne voulait mourir. Et vous personne
1: ne voulait mourir. C'est un lieu d'assassinat, c'est pas un lieu de de mort parce qu'un lieu de mort pour moi, c'est oh, qui m'engage uniquement moi-même. Euh, mourir c'est je me rends mon temps à mon heure tandis que là on a, euh, ils ont enlevé la vie de, de de des êtres humains qui étaient pleins de joie de vivre.
0: Vous n'avez pas connu autour de vous dans le camp des hommes ou des femmes qui ont baissé les bras et qui se sont laissés mourir.
1: Ah si, si même moi-même même moi-même, parce que quand vous avez faim, quand vous avez soif et que c'est sans issue, c'est vrai. Souvent on se dit plutôt vous mourrez, mieux c'est. C'est vrai. Mais j'avais en moi une, je crois, je peux vous dire quasiment que cette haine, vous savez, quand vous a, si vous êtes en mesure de haïr, je me dis aujourd'hui c'est que vous êtes en mesure d'aimer. Parce que la haine est existentielle. Et nous avons toujours peur de haïr. Et quand vous reconnaissez que vous êtes, vous êtes en capacité de haïr, et que vous en avez conscience, vous, avez, vous pouvez le canaliser, vous pouvez lui donner sens. J'ai cette haine en moi, j'ai cette formidable blessure d'injustice. Une fois que vous le reconnaissez, à partir de ce moment, vous avez prise sur cette haine-là.
0: Et sur place, dans le camp, c'est cette haine qui vous a permis de vivre, de, de survivre
1: Absolument. Et non seulement ça, pas seulement la haine qui m'a permis de vivre monsieur, mais c'est l'accueil de la mort. La mort est devenue mon amie. cest ça veut dire que je savais que j'allais mourir et je ne le contestais pas. C'était une réalité pour moi. J'étais né, donc je vais mourir. Et la mort ne me faisait pas peur.
0: Donc vous vouliez vivre Je voulais mais vous vivre. Vous n'aviez plus peur de mourir. Et
1: je n'avais plus peur de mourir. Mais absolument pas. Et alors ça m'a donné une telle audace que vous ne pouvez pas imaginer.
0: ce que vous appelez de l'intuition aussi ah, ce qui vous a fait changer de ligne de temps mais en temps. tout
1: oui. Je me disais tout le temps au oh, moins je vais mourir pour quelque chose. Là je meurs pour rien, mais là je vais mourir. Et je me suis dit aussi, tu vois, dans ma tête, les SS ont peu me tuer instantanément, mais ils ne sauraient jamais ce que je pense d'eux, ils ne savaient pas du tout à quel point je les hais. Et ils ne sauraient jamais. et c'était une dialogue constant intérieur avec moi-même pour me donner du courage d'exister.
0: Magda Hollander lafont en 1977, 30 ans après votre libération, vous avez pu mettre des mots à ce que vous avez vécu, vous avez écrit « Les chemins du temps ». Un an après, en 1978, Louis d'Arquier, dit Louis d'Arquier de Pelpois, nommé en mai 1942 par Pierre Laval, commissaire général aux questions juives, a déclaré dans une interview de L'Express que j'ai retrouvé, que j'ai lu intégralement, il a déclaré ceci. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c'est vrai, mais on a gazé les poux. Vous aviez lu cet article en 1978 dans l'Express, quand il était oui Comment oui. vous l'avez reçu Vous et qui bien, aviez été à Auschwitz. Eh bien,
1: ça alors, ma haine est revenue. De l'injustice. Mais j'ai déjà œuvrer intérieurement, je, je me suis dit, Magda, ça c'est injuste, mais comment vais-je œuvrer maintenant et, et mes amis qui étaient autour de moi, euh, parce que je fais partie de l'amitié judéo-chrétienne, et qui m'ont dit, Magda, maintenant tu dois parler. Mais pour moi, la parole... Et parler est une épreuve, là je parle avec vous, je me laisse dire, mais c'est étonnant, parce que pour moi, parler, c'était très difficile, parce que euh, il je ne pouvais pas transmettre n'importe quoi, c'est vrai, et qu'il y a horreur qui n'a pas de mots. Mais pour moi, la vie était extrêmement importante et je n'avais pas encore, euh, je ne pouvais pas encore suffisamment ajuster la deux, les deux réalités.
0: Le fait d'avoir déjà écrit
1: les ans après, ça temps.
0: vous a aidé, mais ça ne suffisait pas.
1: pas. non, ça ne suffisait pas, non, non, non.
0: Et là, cette déclaration.
1: Là, cette déclaration. Alors là, je me dis là, mais j'avais besoin d'aide. Toute seule, vous ne pouvez rien. Avec une main tendue, vous pouvez beaucoup. Alors mes amis m'ont encouragé. Et non seulement ça, la nuit j'ai rêvé. Je rêvais souvent des camps. Et j'ai rêvé, mais alors, comme si j'étais dans les camps et que je sortais de mon baraquement, c'est un dimanche après-midi, nous ne travaillons pas le dimanche après-midi. Mais personne ne pouvait s'asseoir. Tout le monde devait bouger, mais personne n'avait le droit d'asseoir tout l'après-midi. Comme vous n'avez pas de force, vous cherchez à vous asseoir. Et en sortant de mon baraquement, j'avais en face de moi un squelette, une femme, qui faisait des gestes de venir vers elle, comme ça.
0: Avec sa main, elle vous Avec de sa manière. main,
1: venez. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut Peut-être elle a besoin de quelque chose. Si elle appelle, on ne peut pas laisser passer. Et j'allais vers elle. Et elle m'a regardé avec un regard de delà Et dans l'autre main, elle était fermée. Et tout doucement, vous savez, quand vous êtes... Enfin, vous ne pouvez à peine bouger, vous, tout est, tout est raidi en vous. Et elle me dit, tu vois, tu es jeune. Tu dois vivre pour dire au monde ce qui se passe ici. Et elle a ajouté, à peine avec une voix ténue, pour que ça n'arrive plus jamais au monde. Elle n'a pas dit « plus jamais » aux Juifs. Elle a dit « plus jamais » au monde. Et je me suis dit, mais elle est folle. Et dans sa main Et dans sa main. Et elle m'ouvre la main. Et il y avait là-dedans quatre petits pains moisis déjà, qu'elle ne pouvait pas le manger... Elle m'a dit « Prends-la, mange-le, et là tu dois vivre, tu dois vivre. » Alors je la regarde en lui disant « Mais ici on meurt ?» Elle m'a répondu « Tu vas vivre. » Elle m'a dit « Tu vas vivre. » Mais je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Elle m'a dit « Mais me... j'ai senti qu'en même temps, elle me chargeait d'un poids immense, et que je vais mourir même deux minutes après ou une seconde après. » Et j'ai mangé le pain devant elle, et elle m'a regardé manger. Elle avait un regard, au-delà, mais d'un regard de bonté qui m'a touché. Voilà ce geste gratuit de vie. Elle m'a donné là, la vie. Et ce rêve m'est revenu, mais je la voyais devant mes yeux. Alors je me dis, Magda, là, tu dois témoigner. Là, tu dois témoigner. Là, vraiment, tu dois écouter tes amis, tu as besoin d'aide pour le faire, mais tu dois témoigner. Ne fût-ce que, que cette personne qui m'a donné ici, ce pain, qui est la vie même, que je puisse dire combien le pain est vie, et combien un être humain, qui a dû elle m'a donné la vie, elle m'a donné avec ses quatre petits bouts de pain, et moi, j'ai complètement oublié parce que c'était probablement trop lourd pour moi et puis je trouvais que c'était <rire> comme j'allais mourir. Je, un, un côté, j'avais une lourdeur en moi et de l'autre côté, j'avais la euh, en disant que de toute façon, <rire> je ne pourrais jamais le réaliser.
0: Et par ce geste, vous, elle vous a transmis le, le devoir de témoigner. C'est pas de devoir. Je n'aime pas, pas, de ah pas le devoir. Ah
1: non, j'aime pas. Le devoir, c'est faire son devoir, c'est imposer à l'autre une volonté. Et vous-même, euh, volontarisme, c'est même pas une volonté, c'est du volontarisme. Non, c'est pas pour moi un devoir. Comme je le disais, c'est une fidélité à la mémoire. C'est une fidélité à, une, à un vécu. De devoir, ça n'avait rien à faire dedans.
0: Magda la lafont vous avez été affecté au crématoire 4 d'Auschwitz. Ouf, oui. Je vous ai lu cette déclaration oui. de De ah. qui nie, et malheureusement encore aujourd'hui des gens ah, nient oui. la réalité des oui. chambres à gaz et oui. des crématoires. Je ne vais pas vous demander de trop rentrer dans vos souvenirs, oui. mais qu'avez-vous vu sur place
1: oh. Mais je euh, qu'est-ce que j'ai vu sur D'abord je vais vous dire normalement les femmes n'ont jamais été sélectionnées pour les crématoires. C'était des hommes. C'était au mois d'août, il y avait des grandes flots d'arrivées hongrois. Et je crois qu'il y avait là une un laisser aller dans, dans et et un, un SS qui est venu, je cassais les cailloux. Et il est venu prendre toute une rangée de femmes et me dit de venir. Et ils nous ont emmenés, on a dit ça y est, notre vie est terminée. Parce que chaque fois quand on sélectionnait, c'était toujours pour la mort. Et on a dit ça y est, c'est terminé, bon. Comme j'étais en accord, finalement je, ne, je me disais, là je peux rien.
0: Mm
1: -hmm. et donc, et on nous a emmenés près du Crématorium. Et on nous a donné une pelle pour, pour mettre, des, de mettre les cendres humaines dans les chariots. Et en même temps, je voyais les arrivées des personnes, avec des enfants. Et il y avait un SS qui avait un haut-parleur, et qui avec une voix qu'on lui aurait donné le brun du sang-confession. Il a dit, on va vous distribuer du savon. Et c'était des savons qui étaient faits avec la chair humaine. On va vous donner du savon, vous allez laver, vous allez donner aussi de l'eau à vos enfants. Restez tranquilles là-bas et avec cette voie-là, tout ce flot qui était là-bas, bien sûr, pour les enfants, qu'est-ce que vous ne feriez donc ils se sont restés sans révolter parce qu'il y avait des, encore des mensonges jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, la mentie. Et alors la force de vie c'est en nous, c'est de croire et c'est d'espérer quelquefois au-delà de toute espérance. Je me dis, je reviendrai sur le mot espérance tout à l'heure à vous me le rappeler. Et nous étions je ne sais combien, et nous dormions dans des petits casiers derrière le crématoire, là. Mais parce que nous devions tous mourir, parce que tout ceux qui charriait les cendres, c'était des cendres commandos, et on les gardait pendant quelque temps, et il ne fallait pas de témoins.
0: Donc ils étaient exterminés, eux aussi, à ah, tour. Absolument,
1: les mêmes ceux qui travaillaient à l'intérieur, tous les trois. Et alors, un jour, on véhiculait les cendres au petit lac, mon Dieu dans le petit lac de Birkanon. Et, au retour, il y avait des grandes arrivées. Et il y avait un désordre. Et comme je n'étais pas marqué comme si je n'existais pas, mais je n'en avais pas conscience, je me dis, bon, eh bien, il y a des grandes arrivées là, les SS s'est euh, disparu pendant quelque temps, et j'ai filé j'ai filé et je suis retourné quasiment, tranquillement. Je me dis, au moins je vais mourir, au moins pour quelque chose. Et je vais retourner de près de ceux qui cassent les caillots. De tout en tournant, mais je ne sais même pas comment j'ai été guidée. Je suis sûre que j'ai été guidée par l'au-delà, parce que par toute seule moi-même, je n'aurais jamais pu le faire.
0: Et ce qui explique que vous n'avez pas été tué à ce moment-là. Et je n'étais pas heures. tuée.
1: Et je n'étais pas tuée. Et j'ai pris le, le marteau et j'ai commencé à taper, taper les cailloux comme si jamais on m'a retrouvé, parce que tout le monde devait dire par cœur son numéro, mais moi je n'en avais pas. Ah, donc on pouvait plus me mmh. retrouver. Et voilà que j'ai pu. <rire> voilà qu'est-ce qu qui m'a qu sauvée. Et celui qui dit qu'il n'y en avait pas de chambre à gaz et qu'il n'y a pas, je l'ai vu de mes yeux. Je n'ai jamais vu entrer dedans, mais j'ai vu la préparation pour l'entrée. Visage, RCF
0: Magda Hollander-Lafont, nous en avons un tout petit peu parlé au début de cet entretien. C'est votre relation à Dieu dans le camp. Vous, vous étiez juive, mais...
1: Je suis juive.
0: Pardon Vous êtes juive baptisée. Baptisée. C'est ce que vous dites aujourd'hui.
1: Je suis juive chrétienne.
0: Vous êtes juive chrétienne. Et j'ai appris
1: plus tard, parce que je ne connaissais rien du tout, que Jésus était juif et qu'il se fait lui-même baptiser. J'ai appris ça après.
0: Alors... Oh, revenons à ce que vous avez ressenti dans le camp vis-à-vis -vis de Dieu. Comment, quand on est prisonnier dans un camp de la mort, on peut encore se tourner vers Dieu Quel regard aviez-vous sur Dieu à ce moment-là
1: Eh bien, vis-à-vis -vis de Dieu, j'avais un regard injuste, très injuste. Je me dis, si Dieu, si tout... Mais ça m'a troublée, quand même. Parce que tous ces hommes et des femmes rentraient en priant. J'étais à la fois, je le traitais de sourd, de sourd, de sourde, toutes les mots. Et je crois que ça m'a aidé à vivre aussi d'être en colère contre quelqu'un. Mais la manière dont il priait, cette ferveur-là, je me suis dit, a dû me toucher au-delà de moi. Parce que c'est impossible que toutes ces personnes âgées, toutes ces enfants, jusqu'à la dernière minute, ils priaient. Non, ça alors, j'étais. Mais vous ne savez pas ce que vous, vous absorbez. Mais là, je crois que j'ai absorbé quelque chose qui me dépassait largement. Leur prière Leur prière. Ah oui, alors là, ça m'a absorbée. On me disait, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je ne voulais pas lui donner raison.
0: Vous dites silencieusement, vous dites à Dieu, silencieusement, tu as regardé ton peuple se laisser réduire en poussière.
1: Poussière. Ah oui, ça s'est monté d'un seul coup, ça. Ah oui, silencieusement. Vous lui
0: en vouliez à ce moment-là
1: lui... Silencieusement, tu ne fais rien. Mais j'étais une adolescente en plein âge de crise. Donc j'avais quelqu'un face à qui je, vois, je pouvais vivre ma crise d'adolescence. Et il m'a bien compris.
0: Mais aujourd'hui alors, Magda Hollander-Lafont, quel est votre regard, quelle est votre compréhension sur ce qu'on appelle ce silence de Dieu
1: J con... Dans l'expérience aujourd'hui bien sûr, j'ai compris après que que Dieu a fait une... Dieu a créé l'homme en deux fois, d'abord, et il se disait dans la Genèse que oh, est-ce que je vais le faire et Il a créé pour, à, tout à la fin. Et ce passage de Genèse-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché Et est-ce que je vais le créer Est-ce que je vais pas le faire Il a hésité. Et la deuxième fois, il a dit, allons-y. Et je me suis dit, si Dieu a créé l'homme, c'est qu'il a donné une immense liberté d'être. Dieu n'a pas achevé la création, parce qu'il n'a pas achevé, pour que chaque être humain de nous, nous puissions le parachever. C'est un commentaire. Oh, je trouve c'est magnifique. Ça veut dire que l'Éternel nous a donné la liberté de le choisir. De le choisir. Et nous a donné la responsabilité que ce monde, d'abord que nous, nous nous laissions recevoir par lui, parce que souvent nous parlons beaucoup, mais en silence se laisser le recevoir par lui, pour avoir cette force de parachever la création. La création, c'est-à-dire là où tu es.
0: Mais fallait-il passer par, par ce mal, par cette horreur que vous avez connue
1: Oui, ah, je ne sais pas s'il fallait... Ça je n'en sais rien, que s'il fallait, je, ce, rien n'est, euh, ce n'était pas prévu, c'est l'inattendu de la vie, <rire> c'est l'inattendu. Mais euh, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de de, de toutes ces prières, c'est invoquer l'Éternel en priant et en chantant. Et c'est la prière qui est revenue. Et je me dis, quelle force même ils en ont tiré de cette prière-là pour rentrer en priant dans la chambre à gaz, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts.
0: Mais madame, vous aviez d'un côté ces hommes, ces femmes qui priaient et vous aviez de l'autre ces SS qui vous tuaient. Vous et aviez oui. Edwige dont vous parlez, mais, mais oui. cette femme qui était dans votre bloc mais et qui était votre capot. Ce
1: que je vous dis là, sur le moment même, je ne pouvais pas dire ça. J'étais prise dans la survie, et puis c'est impossible, c'est avec le temps que j'ai, tout doucement, c'est moi qui ai œuvré, essayé de lire, de, de chercher, de chercher ce Dieu-là. Euh, j'ai continué à le chercher, tout en ayant contre lui, cette violence. Mais mais on discutait ensemble, on, il était en face de moi, c'était pas un Dieu au passé, c'est un Dieu au présent, et tout le monde parle de Dieu au passé, il était bien là en face de moi. Je n'ai rien à faire avec un Dieu au passé, mais avec un Dieu au présent, je peux lui régler son compte, mais et il va me renvoyer à moi-même en disant, bon, maintenant c'est toi avec ce que tu viens de régler, tu as fait œuvre de vie.
0: Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir le, le visage de, de Jésus
1: je, je ne savais pas que c'était le visage de Jésus. Euh, euh, vous savez que je suis une juive, bien un Juif, une juive, mais nous n'étions pas pratiquants, sauf mes grands-parents. Donc je suis imprégnée de la tête aux pieds. Donc, euh, quand j'ai rencontré quelqu'un dans un foyer des jeunes, c'est le visage de quelqu'un
0: le visage souriant de quelqu'un, quelqu vous nous dites, c'est le visage pas cette bienveillant. Au moment souriant. de votre libération, oh. vous l'avez dit.
1: Non, après la libération, j'étais mmh. en Belgique déjà, c'était mmh. déjà en quarante, euh, c'était en quarante dans les autres 48 je crois, et que j'observais ce visage, mais comme je n'avais aucune confiance en l'homme, il fallait que je regarde longtemps, si c'est bien vrai. Et si c'est bien juste, parce que je sens au quart de tout quand un sourire est surfait. Et puis cette vouloir être bon, oh là là, ça me sort, ça me, c'est incroyable. C'est, je pourrais jamais. Euh, euh, il y a cette vouloir être bon qui transpire le devoir. Je le fuyais comme de la peste. De et chez cette femme,
0: vous avez trouvé cette un femme, vrai sourire j'ai trouvé visage.
1: un vrai sourire une vraie bonté et une vraie présence à nous je me dis mon dieu ça existe encore oh là là ça existe encore et j'ai encore regardé longtemps parce que c'est pas de jour au lendemain qu'on peut euh, me faire dire quelque chose et dit ça c'est vraiment ça c'est vraiment sûr. Et puis toujours, et comme j'avais peur de parler, euh, j'observais d'abord, et un jour je lui ai demandé la signification de sa croix, parce que dans mon pays on avait peur de la croix. Alors c'est à ce moment-là, elle m'a dit que c'était Jésus-Christ. Alors j'ai dit, qui était ce type-là Dans mon pays on en avait peur. Alors qui était Et elle devait me sentir parce qu'elle m'a dit, moi je ne peux pas vous en parler. Écoutez, quand vous voudrez, eh bien je vais vous prêter un, un évangile, je ne savais pas ce que c'était, vous voyez. J'étais absolument innocente, je ne savais rien du tout. J'ai tout appris, et je n'ai pas encore fini d'apprendre. Et qu'elle m'a donné ça, et de de lire, lisez Je commençais déjà à parler le français, je commençais déjà à comprendre, pas tout, mais un petit peu. Et alors, je, je file avec ce, cet évangile dans ma chambre et je l'ouvre au hasard, tout ça comme ça, devant mes yeux. Et puis, je commençais à lire et j'ai lu « J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif et tu m'as donné à boire. » Au présent, hein, j'étais nue et tu m'as vêtue. Oh Il commença sérieusement à m'intéresser, ce monsieur. Et alors, à partir de ce moment-là, mes questionnements ont commencé. Sur lui. Mais je ne devais pas rendre l'évangile et je pouvais les garder je pourrais les garder, et puis j'ai commencé à le lire, je n'ai sûrement rien compris, pas tout compris, mais il y a des passages, il y a des mots qui m'ont touché Ce sont certains mots qui allaient très loin en moi, et qui me faisaient travailler intérieurement.
0: Lesquels, par exemple
1: euh, Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Euh, comment euh, Quel est le passage, le début là je connais par cœur, il va subitement cherchez, dire, cherchez, cherchez et vous et trouverez, vous trouverez frapper, et frappez et, et on vous ouvrira. Et ce mot, chercher »,« vous trouverez, et frappez, osez frapper, on vous ouvrira. Vous ne pouvez à quel point ces deux phrases, deux passages d'évangile qui vont travailler.
0: Magda Hollander-Lafont, vous avez parlé au début de cet entretien de, de la haine qui vous habitait et qui vous a fait survivre dans les camps de la mort. Quand on parle de Dieu, quand on parle de, de Jésus, on parle plus souvent de l'amour que de la haine, l'amour qui a banni la haine. Comment est-ce que vous avez fait tout ce chemin pour, peu à peu, vous libérer de la haine Parce mmh. que quand on vous lit, on sent que vous vous êtes libéré de la haine.
1: Mmh. D'abord, je vais dire l'amour, ça me sortait par les yeux. Tout le monde en parlait trop. Et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Je me je laissais interroger, mais l'amour, tout le monde en parlait, tellement on en parlait que finalement c'est devenu banal. L'amour, ça, c'est pas ça du tout. Et on me parlait aussi beaucoup de Dieu. Je me disais, ils sont en train de, de se prouver à eux-mêmes l'amour et ils veulent y croire. Et que aussi, on parle beaucoup de Dieu pour se convaincre soi-même de son existence. Parce que la personne que j'ai rencontrée, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé de lui. Mais j'ai vu qu'elle vivait de lui. Et elle ne m'a jamais dit « l'amour ». Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que cette dimension amour n'est pas un sens humain pour moi. C'est une dimension spirituelle. Pour moi, c'est plutôt aimer. Mais aimer, c'est un apprentissage d'une vie. Parce que nous aimons pour nous, mais nous avons fait un grand chemin. D'abord, nous aimer nous pour pouvoir aimer l'autre. Donc c'est un chemin de vie et que ce n'est pas donné ça de jour au lendemain, c'est jusqu'à la fin de notre vie, nous apprenons. Donc amour pour moi, cette dimension spirituelle, que je ne peux même pas le prononcer, et vous m'entendrez pas souvent prononcer ni Jésus-Christ, je ne peux pas le faire, ni de Dieu et ni l'amour.
0: Vous avez mis en préambule de la deuxième partie de, de votre livre... Cette phrase d'Emmanuel Levinas.
1: Ah, oh, que j'aime ça
0: Le pardon n'annule pas ce qui a été, mais conserve le passé pardonné dans le regard purifié. C'est exactement.
1: Ça, cette phrase, ma purifié, c'est que nous avons en nous, nous purifié tout ce que nous avons laissé rentrer en nous, depuis notre enfance d'abord, qui ne sont pas nous. Nous avons absorbé nos parents, nous avons absorbé les autres, et nous avons à nous dégager de cette absorption tout doucement pour devenir lentement, tout doucement, nous-mêmes.
0: Pas que... les
1: rejeter, mais nous dégager de l'emprise pour devenir nous-mêmes dans le cœur. De... C'est purifier et d'en avoir conscience. Avoir conscience que vous haïssez, Avoir conscience que vous n'aimez pas. Parce que je ne sais pas aimer. Que vous n'aimez pas. C'est un apprentissage d'une vie pour moi.
0: Mais vous êtes encore dans cet apprentissage de l'amour, mais aussi du pardon. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez pardonné à vos bourreaux
1: Non, je, me, je peux dire que je me suis pardonné. De ce lieu où je me suis pardonné, je me sens
0: libre. Mais vous pardonnez de quoi Vous pardonnez. Et de je
1: quoi. ne peux pardonner de quoi devrais-je pardonner Il n'y a personne qui m'a demandé pardon. Le pardon c'est une relation, c'est une relation d'être à être. Pour moi tout commence par là la relation, si vous ne demandez pas, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. je viens tout le temps là. Demandez la relation, parler à quelqu'un, c'est demander, c'est demander et vous avez une l'autre de vraiment de lui-même. Donc c'est vraiment une relation profondément humaine et divine en même temps. Parce que c'est transcendé.
0: Ça veut dire que ces hommes, ces femmes qui vous ont fait du mal, qui ont exterminé votre peuple, aujourd'hui, vous leur en voulez encore, à ces descendants Non, je ne leur nazis. donne plus
1: le pouvoir sur moi. Parce que figurez-vous que pendant très longtemps, j'ai donné pouvoir sur les nazis, sur moi, en me reprochant la vie.
0: Vous vous reprochiez d'être en vie
1: Envie. Pendant de nombreuses années, jusqu'au chemin du temps, je me suis reproché d'être vivant. Et un jour, je me dis mais Magda, mais tu es en train de donner pouvoir aux nazis sur toi. Parce que tu leur donnes le pouvoir de freiner en toi tous les lents de vie. Or, c'est comme un éclairage qui venait de là-haut.
0: Cette je culpabilité me... des survivants, mais vous l'avez vécue profondément. Culpabil...
1: Ah oui, mais c'est fini. Ah, je me dis, non je peux plus, je peux plus être moi-même. Ma transmission n'est pas ajustée. C'est, c'est, non. Non, 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 non. Je ne donne plus de pouvoir. J'ai, à, ah, je reviens le, de les purifier, me purifier de tout, tout ce qui ont entravé ma vie pendant tout ce temps-là. Que je me suis regard. laissé entraver. Donc, si je me laisse entraver, c'est que je peux tout doucement me désentraver.
0: Je reviens à ce, à ce mystère de la violence qui a habité les hommes qui vous ont fait du oh. mal. Vous dites Edwige, qui était la capo de votre oh bloc, oui. qui était violente, sadique. Mm. C'est un mystère encore pour vous que l'homme soit oui. capable d'être violent Ça, et méchant. C'est ce
1: incroyable. C'est un mystère. C'est pas possible. Il y a une part d'immense inconnue de nous-mêmes. Il y a des jeunes à qui j'ai rencontrés qui m'ont demandé, Magda, qu'est-ce que tu ferais si tu rencontrais un nazi, et, et une deuxième question, je vous le dirai aussi, oh les jeunes sont géniaux, ils sont super.
0: Parce qu'ils sont directs.
1: Hein. Oh, direct. Ah, ils m'ont fait réfléchir, ils me disent, mais, mais. et puis j'ai dit, je ne sais pas. D'abord, peut-être, je ne les reconnaîtrai pas. Et vous savez, humblement, je peux vous dire que tout le travail intérieur que j'ai fait, j'espère que je me conduirai humainement. Mais je n'en sais rien. C'est la part immense inconnue de nous. Et ça nous remet humblement à notre place. Que rien n'est advenu, et que tout est à faire advenir.
0: Vous avez rencontré des Allemands, je ne dis pas des nazis, mais des Allemands, ah, oui. quand vous avez fait des voyages, rencontré oui, des gens.
1: Oui, on a des grands amis allemands, parce que je leur ai toujours dit qu'il ne fallait jamais confondre les nazis avec les Allemands. Tous les Allemands n'ont pas été des nazis, tous les Français n'ont pas été des, des, collaborateurs. des collaborateurs, et mmh. que tout, en, tout, tout dans tout, c'est le chaos où est, où est la vie la, Quelle est la force de cette vie Où est la vie là-dedans
0: Même chose avec les Hongrois, parce que vous avez été ah, trahi les, par allez, les Hongrois. Là, c'est plus difficile pour moi.
1: Là, j'ai noté dans mon livre, là c'est plus difficile. Parce que je crois qu'ils il ont touché quelque chose dans mon enfance. Une immense déception. Parce qu'il y avait là-dedans, un investissement de grande amitié. Donc c'était trahi. Il y a là une trahison. Je ne les en veux pas. D'abord, j'en voulais le pays, mais je dis, mais Magda, le pays, il n'y a pour rien. Ce sont les habitants. Mais quand je suis allée en Hongrie, j'avais des frissons. Quand je vais en Allemagne, je n'ai plus ce frisson. Visage, Thierry Lyonnais.
0: Magda Hollander, à fond, j'aimerais revenir un instant sur... Cette image du Christ que vous avez découvert, de Jésus que vous avez découvert à travers les évangiles, il y a quand même ce passage important dans sa vie qui est la mort sur une croix. Jésus est mort sur une croix, il est passé lui-même par l'abnégation, le rejet, la torture et la mort. Qu'est-ce que ça vous dit à vous qui êtes passé par les camps de la mort
1: Eh bien, ça... Euh je, je reviens à un passage d'évangile qui continue toute ma vie, remettre les choses, la réalité bien en place. C'est le jardin des oliviers. Jésus va avec ses apôtres dans le jardin des oliviers et il souffre parce qu'il sent qu'il touche... Le, que, que sa vie est en danger.
0: Qu'on va venir l'arrêter.
1: On va venir l'arrêter mmh. et que sa vie est en danger. Et il dit, et il parle. Il ose dire, mais dit, vous dormez-vous et je souffre là. C'est quasiment, il a demandé de l'aide. Aidez-moi.
0: Il prie, il dit, Père, éloigne de et moi lo cette coupe, coupe voilà. si voilà. tu le peux.
1: Oui, mais... Mmh. Et il demande, et il ouvre les yeux, toutes ses apôtres ouvrent les yeux, il a en face d'eux un souffrant, et ils sont capables de se redormir. Deuxième fois, il transpire du sang.
0: Tellement il est dans l'angoisse.
1: Mmh. Et il leur dit Mais vous dormez, et vous voyez, je suis seul. Venez à mon secours. Oh les apôtres, ils dort. Et là, il a dit cette fois-ci, je vais vers Dieu, je vais vers le Père. C'est là que je trouverai le secours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a aucun jugement et qu'il n'y a aucune condamnation vis-à-vis -vis de ces douze apôtres.
0: Et comment vous relisez ça, vous, dans votre vie
1: je, je relis dans ma vie que les condamnations, aucun sens, ça n'a jamais appelé la vie. Et en condamnant l'autre, vous vous condamnez vous-même. Et en jugeant l'autre, je dis toujours aux jeunes aussi qui, qui sont là, pour juger, c'est à la portée de tous les imbéciles. Mais voir le meilleur, voir au-delà, au-delà de cette souffrance-là, il a souffert, c'est de voir la souffrance de l'autre. Et à partir du moment où vous voyez l'autre dans sa souffrance, vous n'avez absolument plus le même comportement. Parce que vous avez osé voir au-delà de cette apparence. Et ce dont nous sommes responsables, c'est de nos valeurs. C'est de voir dans l'autre les valeurs pour mettre au service de l'homme et au service de l'humanité. Vos péchés, vous ne pourrez jamais mettre au service de l'autre.
0: C'est ça, Magda la font que vous avez le plus envie de transmettre aux jeunes quand vous les rencontrez Absolument, la vie.
1: La vie. Les appeler dans leur vie. C'est extraordinaire qu'ils sont beaux. Oh, C'est magnifique parce qu'ils sont des merveilles. Et je n'ai absolument pas peur pour notre demain. Nous avons des jeunes magnifiques. Et vous ne voyez qu'à l'extérieur, il n'y a pas de voyous. C'est nous, les adultes et la société, qui en sont responsables de ça. Et nous, les parents.
0: Mais en les rencontrant, et je sais que vous en rencontrez beaucoup, vous en avez rencontré des milliers, qu'est-ce que vous avez envie de leur témoigner
1: oh, de plus C'est que leur vie est un cadeau et que je leur dis d'apprendre à aimer leur vie, de retrouver en eux le goût de leur vie. Et c'est une saveur que vous n'imaginez pas que ça doit être extraordinaire extraordinaire. Et alors, ils ont les yeux brillants de joie. Mais oui, on vaut quelque chose, Magda. Vous n'êtes pas quelque chose, vous n'êtes pas un objet, vous êtes un être vivant. Et ne vous désespérez pas. Aujourd'hui, ça ne va pas, ça ira mieux demain.
0: Magda Hollander, dans le sous-titre de ce livre, Quatre petits bouts de pain, vous avez marqué des ténèbres à la joie. Comment est-ce qu'on peut vraiment passer des ténèbres que vous avez vécues dans les camps de la mort, à la joie qui vous habite aujourd'hui.
1: C'est un grand travail intérieur et c'est une constante remise en question. Constante remise en question de mon agir. Et aussi, chaque fois que j'ai conscience d'une erreur que je commets, je rends grâce. Parce qu'en ayant conscience de cette erreur, je peux... Qui est à l'envers que je peux le mettre à l'endroit tout doucement. Je suis en face de vous grâce à mes erreurs et que j'essaie humblement en tirer une expérience de vie. La joie, ce sont des petites joies quand vous avez obtenu le soir les petits sourires dans la. À partir de ce moment-là, vous vous changez de regard. Vous ne voyez pas dans la journée tout ce qui était sombre, ce, ce qui était ténébreux. Vous percevez tout de suite des petites lumières qui vous a dit à vivre les instants présents. La manière dont on accueille, le regard gentil, tout ce sont des petits riens. C'est les petits riens qui vous éclairent la vie. C'est pas des grandes choses, c'est pas des grandes pensées, ce sont des... Présent, dans le présent des petits faits. Et, et ça des vous le dites
0: aujourd'hui, ou vous aviez commencé à le comprendre Mais quand Mais j'ai déjà, vous étiez dans, les dans, camps, dans les camps,
1: dans les camps, dans les camps, j'ai éprouvé des, cet aberrant. Parce qu'un après-midi de dimanche, il n'y avait plus, ce, ce jour-là, le crématoire ne, ne sortait pas autant de fumée. Et puis j'ai vu le ciel. Oh, le ciel était pour moi un ami. Ah, nous avons des grands dialogues entre nous. On, on se parlait beaucoup et puis ça allait à toute allure oh je dis que tu es beau oh c'est magnifique
0: les nuages qui passaient dans oh, le pas
1: ciel. Celle -là. Oh, et tu bouges alors moi aussi je peux bouger donc je peux y aller aussi et le matin les étoiles et une plume et de toutes ces petits rien du tout qui qui ont donné euh, dans cette horreur là euh, m'a donné la joie de continuer donc même dans le dénuement dans les dénuements, quand vous êtes en accord avec vous, la mort et que vous n'avez plus peur de mourir, vous trouvez en vous des forces que vous n'imaginez pas. Parce que nous avons tellement peur de mourir que cette peur-là nous paralyse à l'intérieur.
0: Et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas peur de mourir Ah non.
1: Aujourd'hui, après vous, je peux partir. Ça, c'est je dis ça comme ça. Mmh. Je ne sais pas si... Je demande simplement qu'on ne me laisse pas trop souffrir quand même.
0: Vous n'êtes pas pressé de partir. Mais je ne suis
1: pas pressé, non,
0: non, non. Magda Hollander, j'aimerais, pour terminer cette rencontre, lire les dernières lignes de ce livre que vous venez de publier chez Albin Michel, Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie. Vous écrivez ceci. J'aimerais mourir dans la joie. La vie sur la terre m'a éprouvé. Elle m'a aussi beaucoup donné. J'ai été nourri de tant de chaleur, de sourires, de regards, de visage, que je me sens comblé. J'ai tellement de merci à exprimer que le ciel entier ne suffirait pas à les contenir. J'aimerais partir en
1: aimant. Et c'est exactement, c'est encore aujourd'hui, c'est ça. C'est l'apprentissage d'aimer et donner à l'amour son sens.
0: Merci beaucoup, beaucoup, MacDowlander Lafont, de nous avoir aidé à donner du sens. Merci. à nos vies, à travers votre expérience de vie.
1: Merci.